0: Olá, eu sou a Azevedo e esse é o nosso podcast Acesso à Ciência.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cassiano e vem com a gente fazer mais esse episódio.
0: Bom, seguindo a temática que envolve o Covid-19 e os seus impactos na sociedade, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre como a atual organização das cidades brasileiras impacta na vida das pessoas. Para isso, a gente vai receber a professora Verônica, da Universidade Federal do Ceará, com o tema
2: Reflexões sobre o Caos Urbano e Cidades Inteligentes. Olá, eu me chamo Verônica Castelo Branco, sou engenheira civil, mestre e doutora em infraestrutura de transportes. Um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou. Assim disse Mano Brown, o seu homem na estrada. Essa é a frase que representa muito bem o caos urbano. As cidades pedem socorro, repensar o Brasil é mais do que precisa. Se todos os países possuem os seus desafios, certamente o nosso é a desigualdade social. Com cerca de 207 milhões de habitantes, onde mais de 84% deles vivem nas cidades, sendo destes um terço nas metrópoles, Todas essas questões são agravadas, desemprego, aumento da taxa de homicídios, redução da expectativa de vida e um verdadeiro exílio da parcela menos abonada da nossa sociedade para a periferia. A evolução dos dados socioeconômicos há muito tempo nos mostra que enquanto a população, emprego e renda crescem cerca de 30%, o número de veículos automotores próprios foi elevado em mais de 111% nos últimos anos. Fortaleza não está fora disso. Somos a quinta maior cidade do país, com uma população que já chega a ultrapassar 2 milhões e meio de habitantes e uma frota de veículos que também ultrapassa 1 milhão. Isso tudo faz com que Andy Singer tenha razão, quando ele diz a cultura do carro tem permeado até mesmo a nossa linguagem. Nós investimos em aeroportos e estradas, mas subsidiamos o transporte público.
0: A professora Verônica sempre traz muitas reflexões riquíssimas e muito disso a gente comentou no episódio 1, quando a gente trouxe os professores também da Universidade Federal Bruno e o Irapuã.
1: É, pessoal, é, o episódio 1 um, já está disponível em todas as plataformas de podcast. E vamos lá? Dê um apoio para a gente? E na fala da professora Verônica, é, que foi muito rica e esclarecedora em diversos aspectos, eu queria primeiramente destacar as referências feitas por ela. A primeira referência é do Racionais MC, onde ela cita o Mano Brown. É, o Racionais MC foi um grupo, foi não, é um grupo brasileiro de rap, fundado em 89, é o maior grupo de rap do Brasil e é um dos grupos mais influentes na música brasileira. Quem quiser conhecer e refletir sobre a referência feita pela professora, é a ótima música Homem na Estrada, do álbum Raio X Brasil. E a segunda referência da professora foi do Andy Singer, essa referência não é muito conhecida quanto a anterior ela é mais para o pessoal dos transportes, porém ela é muito rica em informação e crítica. O Andy Singer ele é um desenhista estadunidense, nascido em 65, tem diversas obras, e a comentada pela professora foi a Cartoons, que é um livro composto por 88 ilustrações que trazem críticas aos impactos negativos da utilização do automóvel. O livro ele é pago, mas é possível achar algumas das ilustrações na internet afora. Nós vamos disponibilizar o link do Pinterest, onde tem diversas ilustrações do, do, desse livro do Andy Singer e dá para vocês apreciarem também. Na fala da professora, fica clara a urban, que a urbanização desordenada agrava as mazelas sociais. E como que a estrutura urbana acaba influenciando no agravamento dessas mazelas. É, a gente sempre fala aqui do foco no carro, a cultura do carro bem como a estrutura urbana focada nos transportes motorizados. E como essa estrutura vem a ser fator preponderante na questão da exclusão social. Mais uma vez, fica aquilo, repensar, repensar e repensar. Como comentado no último episódio, o que vivemos hoje é a oportunidade de não cometermos os mesmos, os mesmos erros no nosso futuro.
2: O fato de estarmos literalmente encarcerados traz prejuízos de várias ordens, sociais, econômicos e ambientais, para ser breve. A intermodalidade, ou seja, o uso de vários tipos de transportes, especialmente nas viagens que chamamos de pendulares, casa-trabalho, casa-escola, é necessária. Eu diria urgente, basta pensarmos na quantidade de espaço que 60 pessoas usariam se estivessem se locomovendo de bicicleta, de ônibus ou com o uso de veículos particulares. É muito atual falarmos do conceito de cidades inteligentes, criativas, sustentáveis. Cidades essas que normalmente fazem uso da tecnologia no seu processo de planejamento necessariamente com a participação dos cidadãos. Essas cidades investem em capital humano, coesão social, economia, governança, meio ambiente, planejamento urbano, conexões internacionais, tecnologia e, não menos importante, mobilidade e transportes. Porém, abre aspas, ao invés de definir que cidades devem ou não ser consideradas inteligentes, é construtivo pensarmos nas atividades e fatores que podem tornar uma cidade mais inteligente. É a verdadeira evolução ao invés da revolução.
1: Fica aí a necessidade de um transporte público que tenha qualidade e que consequentemente reduz a utilização do carro. Isso pode trazer ganhos tanto econômicos, sociais e ambientais. Mas é claro que tudo isso passa pela organização da estrutura urbana. Como que essa estrutura se organiza? Como que essa estrutura permite que as pessoas vivam a cidade e todas as suas oportunidades? Talvez isso seja o cerne da cidade mais inteligente e evoluída que a professora comentou. E seja essa a resposta para o papel do planejamento urbano como ferramenta de inclusão social.
2: Se pensarmos que entre 50% a 60% da, da nossa área urbana são ocupadas por vias ou estacionamentos, eu tenho uma pergunta. Seria justo usarmos todo esse espaço só para o tráfego de veículos? Sabendo que a resposta é não, quais seriam as nossas opções em termos de infraestrutura de transportes? Várias reciclar os próprios pavimentos deteriorados, gerar energia a partir do uso da estrutura, oferecer melhores condições de drenagem e redução da poluição sonora a partir do uso de materiais projetados com esse fim, aumentar a aderência pneu-pavimento, contribuindo para a redução da maior causa de morte no mundo, ou seja, os acidentes viários para mitigar a poluição atmosférica através do uso de materiais fotocatalíticos na superfície dos pavimentos. Essa é uma questão também urgente. A Organização Mundial de Saúde já atesta que mais de 90% da população vive com nível de qualidade do ar inferior ao permitido. É, não podemos mudar o vento, mas ajustar as velas sim. De toda forma, Nenhum investimento que possamos fazer em transporte de massa pode se igualar ao efeito que teremos se diminuirmos a necessidade das pessoas locomoverem. Certamente, o vazio urbano não é melhor do que o trânsito excessivo. Cidades inteligentes trocariam suas rodovias por parques. Afinal, se você planeja a cidade para carros e tráfego, você terá carros e tráfego. Mas se planeja para pessoas e lugares, terá pessoas e lugares. Antes das cidades, inteligentes devem ser os seus cidadãos.
1: No início do programa, eu comentei sobre planejamento urbano e a questão da inclusão social. E nessa fala da professora, ela comenta exatamente sobre isso. Para quem duvida ou não entende quando a gente fala de cultura do carro, Uh, quando a professora comenta que entre 50 e 60% da área urbana é via e estacionamento temos aí uma boa oportunidade de reflexão se isso não é cultura do carro então nós não temos problemas sociais.
0: É, além do que a professora e o Cassiano estão falando é, eu sempre vou bater na tecla em relação às externalidades que a cultura do carro ela traz é, e o que são essas externalidades né? São os impactos negativos que isso causa para a gente, como congestionamento, a poluição atmosférica, a poluição sonora, os danos, é, o tempo perdido no trânsito, o gasto de energia, como o consumo excessivo de combustíveis, é, combustível fóssil principalmente, os acidentes e por aí vai. E uma coisa que a professora falou né, em relação às mortes no trânsito, juntamente com os acidentes a poluição atmosférica, ela mata até oito vezes mais do que o próprio acidente de trânsito. É, essas referências são de estudos, inclusive, feitos para o Brasil, de um grupo de pesquisa é, que envolve essa temática do, lá de São Paulo. É, esses dados também são referências baseados em estudos da OMS.
1: E tudo que a professora falou hoje faz a gente pensar um pouco. Eu vejo Um pouco não, muito. E <risos> eu vejo que a questão da gestão e a operação sustentável das cidades vem a ser a porta de um futuro mais igualitário para todo mundo. É uma tarefa árdua, mas cabe a nós assumirmos o nosso papel de cidadão e agirmos para tornar as cidades formadas por cidadãos inteligentes, como comentou a professora.
0: A academia ela tem esse papel importantíssimo né de nos fazer refletir e também de contribuir é, através do desenvolvimento de estudos para mitigar, para melhorar e pensar nesses problemas que a gente mesmo causou né, para as cidades para a nossa saúde. Ah, mas a, o Covid-19, ele trouxe à tona, ele evidenciou esses problemas como a gente chegou a comentar já no episódio número 1 um do nosso podcast. É, e a gente traz mais essas reflexões para que a gente possa pensar nas nossas atitudes, no nosso consumo e na nossa vida em relação à cidade e para o que a gente quer no nosso futuro. Bom, eu agradeço a participação, sempre incrível, reflexiva e maravilhosa da professora Verônica. É, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, Dentro e fora da academia, ela tem uma página chamada Dormir Aluna Acordei Professora, lá no Instagram e no Facebook, é, que sempre faz essas reflexões maravilhosas. É, muito obrigada, professora, pela sua participação e contribuição aqui no nosso podcast. Mais uma vez, obrigada, Cassiano, por, pelo nosso projeto. E sobre os avisos, né? sempre que a gente fizer, os nossos a gente está nas redes sociais. Como a gente prometeu no nosso episódio número um E sempre que a gente fizer o nosso podcast, a gente tem as referências é, e a gente vai deixar lá nos nossos posts. Tudo que vocês precisarem, a gente criou esse canal de comunicação com os nossos ouvintes. E tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto por e-mail. É, Para quem quiser dar sugestões, comunicação, contato, críticas. É, a gente tem o nosso arroba Acesso à Ciência.
1: Eu queria também agradecer a professora com sua fala super inspiradora e reflexiva. A professora Verônica é do tipo de pessoa que quando aparece é para fazer a gente pensar e evoluir. E queria agradecer também a todos que escutam o nosso canal. E é isso. Até mais, pessoal.